0: Bienvenido al podcast de Vereda Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje
1: día de hoy. Déjame leerte en Primera de Tesalonicenses 5, verso 12 Amados hermanos honren a sus líderes en la obra del Señor, es todo, muchas gracias, no es cierto, ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual, ténganles mucho respeto de todo corazón, demuestren amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros, hermanos les rogamos que amonesten a los perezosos, es todo, muchas gracias. Alienten a los tímidos Cuiden con ternura a los débiles Sean pacientes todos Asegúrense que ninguno pague mal por mal Más bien siempre traten De hacer el bien entre ustedes Y a todos los demás Y Desde aquí se pone súper interesante Estén siempre alegres Nunca dejen de orar Sean agradecidos En toda circunstancia ¿Tienes una circunstancia en tu vida? Sea agradecido en esa circunstancia Sea agradecido en toda circunstancia. Ya me perdí. ¿Dónde estamos? Pues esa es la voluntad de Dios. Para ustedes. Los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías. Y no pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo bueno. Aléjense del mal. Y quiero decirte un poquito. Cuál es el contexto en el cual Pablo está escribiendo. Mucho, eh, Pablo está escribiendo a los tesalonicenses. Que habían dicho. Pues ya, pues a la goma con la vida, ¿no? De todas formas, ya Jesús viene pronto, pues vamos a darle rienda suelta, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de hacer cosas. Pues al fin ya, Jesús viene pronto, nos arrepentimos de última vez y ya nos vamos con Él, ¿no? Está cerrando, ellos piensan que se está cerrando un ciclo. Y Pablo les dice, sí, sí, se está cerrando. Estamos en los últimos tiempos, desde aquí hasta el día de hoy, porque Jesús ya vino, re, murió y resucitó. Y ya son entonces los últimos tiempos, desde aquí hasta acá. Y, y Pablo les está diciendo pongan atención, vamos a cerrar bien, vamos a cerrar bien. Me encanta como dice el Salmo 100, dice entrad por sus puertas con acción de gracias. Y Pablo les está diciendo y también cerremos con acción de gracias. Sabes la gratitud es una llave para entrar y para salir bien, es una llave que puedes usar tú para cerrar tu 2019 de la mejor forma yo quiero decirte una cosa la gratitud convierte lo que tienes en suficiente a lo mejor piensas que lo que tienes no es suficiente pero la gratitud convierte lo que tienes en suficiente y vimos en esta eh, eh, en este año en Josué cómo ellos conquistaban y recordaban en agradecimiento se acuerdan conquistar y recordar agradecer continuamente y vamos que agradecían, iban una vez más en medio del Jordán y traían piedras y las ponían para que, para que cuando sus hijos vieran esas piedras dijeran aquí Dios estuvo podemos darle gloria a Dios ¿tienes piedras el día de hoy de tu 2019? por las cuales puedas agradecer pregunto ¿tienes piedras en 2019? Jesús eh, Dios hizo cosas en tu 2019 trae las piedras una vez más porque eso tiene un valor, vamos al día de hoy es, es, y siempre todos los años en vereda El último domingo de cada año vamos a tener un servicio de gratitud El día de hoy preparamos cuatro historias que son ejemplos Y el propósito de estas historias son inspirarte, inspirar a, a, en tu vida Que tú tengas motivos de agradecimiento, que tú te, estés lleno de gratitud Y puedas cerrar tu 2019 con gratitud, porque te voy a decir una cosa como ahorita estábamos cantando él lo puede hacer una vez más y muchos de los que estamos aquí a lo mejor estamos diciendo sí, estoy agradecido y todo pero me falta tal cosa ok está bien olvídate de eso y agradece lo que sí tienes porque la gratitud te lo repito convierte lo que tienes en suficiente Muchas de estas eh, 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 epístolas que estamos eh, el día de hoy tesalonicenses pero filipenses, colosenses muchos de estas frases que tú las usas como pináculos en tu vida, que tú las usas como, como tu, tu ancla de la fe se escribieron en los momentos más oscuros de la vida de Pablo, muchas veces en prisión, muchas veces en hambre, muchas veces azotado, golpeado y tú el día, el día de hoy los usamos por nada estemos afanosos ¿eh? pero, pero no nos, nos damos cuenta que a lo mejor Pablo estaba así o sea azotado en una cárcel con una condena de muerte diciendo por nada estén afanosos sino sean conocidas todas sus peticiones en oración y ruego y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus entendimientos en Cristo Jesús estas cuatro historias nuestra oración es que inspiren tu corazón que levanten tu espíritu porque qué crees Dios lo puede hacer otra vez amén vamos a empezar
2: Siempre había tenido la idea de, de emprender y el año pasado, en junio del año pasado, después de platicar con Manuel, vi como una oportunidad, por el momento en el que estaba, por la situación en la que estaba laboralmente, profesionalmente, lo vi como una, como una oportunidad para, para empezar a hacerlo. Y también por cumplir un, un sueño que tenía a través del de emprendedurismo, que era o que es, más bien, ayudar a otras personas. Y lo, lo curioso fue que, um, estando yo en el, en el mejor momento profesional como de mi carrera económicamente y demás, creo que Dios tenía como una, una pequeña sorpresa porque ese sueño que yo tenía también era, era un sueño que Él tiene para mi vida. Y creo que um, cuando decido yo emprender desde una posición como cómoda, porque al final tenía todavía el respaldo de mi trabajo. Creo que Dios ahí me dice, o sea, sí, pero no de esa manera. ¿no? Y, y dos, dos o tres meses después de que decido emprender, eh, con este negocio de música o con esta escuela de música, me despiden del trabajo en donde estaba. Pues prácticamente se me van, en, en la inversión de la escuela, se me van todos los ahorros que tenía. En ese Inter, en ese par de meses, estuve pensando qué hacer, porque tenía invitaciones de otras personas a, a emprender también ya eh, una, una empresa porque si soy como súper honesto yo eh, creo que el, mi plan era como volver a emplearme eh, como para tener esa, esa sensación de seguridad a través del sueldo que podía estar percibiendo pues quincena a quincena o mes a mes. ¿no? Y, pero, Después de platicar con Janis y, y de, de estar pensando un, un buen rato, llegué a la conclusión de que, pues es, es simplemente asumir el, el riesgo, ¿no? Y, y, y quizás no, no tener certeza de qué es lo que va a pasar. Entonces, decidí aventarme a emprender con una de estas personas que me estaba invitando. Eh, formamos una empresa de servicios de tecnología. Cuando, cuando platicaba esto con Dios, cuando oraba esto, yo le decía a Dios, Dios, no, no me lleves hasta ese punto en donde ya mi cuenta se vea casi, casi en ceros y me vea como en esa situación de, de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Y creo que no es que Dios me quisiera llevar a ese punto, sino que llegué a ese punto para darme cuenta de en dónde estaba puesta mi confianza. ¿no? Y me di cuenta que mi confianza estaba puesta... Eh, en mis capacidades. Y ahí pude darme cuenta también de eh, que puedes tener fe, una fe que está orientada a que Dios me rescate, o puedo tener también una fe orientada a soñar en los sueños de Dios. Y, y es la misma fe puesta en Dios, o es fe puesta en Dios, pero que apunta hacia distintos lados. ¿no? Y creo que um, literalmente mi cuenta llegó a ceros, pero también mi corazón llegó al punto de decir, sé que algo vas a hacer. Y, y sí, eh, hizo algo, un milagro desde el punto de vista del, del proceso comercial que, que vivimos en este proyecto. Fue un milagro porque de entrada vendimos cosas que realmente no eran core del negocio que hacemos. Sin embargo, confiaron en nosotros sin explicación alguna. Y Después de cerrar esos, esos proyectos, pude ver en este proceso cómo fue la gracia de Dios eh, obrando para que pudiéramos llegar a, al punto en el que estamos ahora. Y de cómo, de cómo empecé o cómo dejé la empresa antes de que me liquidaran, aún con la liquidación, a cómo estoy hoy. Hoy estoy mejor que lo que pude haber tenido hace un año, aún con la, con la liquidación. Y para mí eso, eso ha sido increíble no tanto por, que, que puede ser muy aspiracional, no tanto por el tema económico, sino por el punto en el que hoy me encuentro con, con Dios y, y la manera en la que creo que hoy vivo la, la confianza eh, puesta en Él. ¿no? Creo que ha sido muy diferente, eh, creo que mi crecimiento en la manera en la que, en la que confío y dependo de Dios y, y en la que sé que Él está obrando, independientemente de cómo se vean las cosas, eh, o cómo está el panorama frente a mí. Sé que Él está orando y sé que Dios tiene todas, todas las ecuaciones resueltas hoy y mañana.
3: Algo que queremos hacer con, con estos testimonios, eh, el, el, el testimonio no está nada más muy padre para Mike, sino que, como estamos diciendo, es un, es un testimonio, es una prueba de que Dios lo puede volver a hacer. Y es lo que vamos a hacer a través de, de estos videos y ahorita lo que queremos hacer es tomarnos un tiempo para orar por eso, entonces si esto es, esta es una posición en donde tal vez es específicamente lo que, lo que Mike está viviendo, empezaste un negocio y ahorita estás, y creo que si, si les digo que levanten la mano la gente que necesita más dinero, todos lo, la levantaríamos, estamos de acuerdo pero más bien lo que, lo que está diciendo Mike acerca de dónde está puesta nuestra confianza de si realmente confiamos que Dios es un proveedor y no solamente eso si creemos que nada nos quiere salvar o que, o, o que quiere asociarse con nosotros en lo que estamos haciendo en nuestras finanzas entonces si tú estás en ese punto y dices la verdad yo necesito conocer a Dios como, como un socio, como un proveedor este, quisiera que levantaras tu mano porque queremos orar juntos vamos a hacer un montón eh entonces voy a hacer una oración por eso y vamos a orar eh, juntos sabiendo que no, no solamente lo estamos haciendo por nosotros sino por la persona que tenemos al lado y ahorita vamos a orar específicamente también por gente que necesite una victoria en lo, en lo económico. Entonces si estás ahí, padre sabemos que tú eres el mejor socio que podemos tener. Señor, ya sea en nuestras finanzas personales, Señor, en nuestros negocios, en algo, en un, en un sueño que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Algo de, de emprender, Señor, de lo que sea que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para generar riqueza, Señor, para generar recursos. No solamente queremos vivir dependiendo, Señor, de las noticias de este mundo porque son bastante malas, Señor. pero que tú, tú siempre tienes un resultado mejor, Señor. Un resultado donde hay favor, donde no parecía haberlo, donde hay respuestas, donde no las podíamos encontrar, Señor. Entonces hoy, Señor, cerrando este 2019, queremos entrar a 2020 contigo como socio, Señor. Que tú te asocies con nosotros y nosotros estamos dispuestos a darte, Señor, nuestro corazón, a darte nuestro oído, a seguir tus pasos, Señor, a seguir tu voz, Señor, en esto. Y Señor, que sobre todo que nuestra confianza esté en aquel que nunca ha fallado en proveer, Señor, cuando lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Y si tal vez tú estás hoy en una situación en donde ni siquiera, o sea, pensar en emprender está fuera de la, de la ecuación. Y dices, no sé ni siquiera cómo acabar de pagar la renta, lo que necesito, lo que necesito para mis hijos, para el siguiente semestre, etcétera. Eh, sé que requiere un poco más de vulnerabilidad pero quisiera también que levantaras ahí tu mano porque queremos orar por ti entonces si, si tienes a alguien al lado de ti con la mano levantada ¿por qué no me ayudas siendo el cuerpo de Cristo? vamos a orar unos por otros también Señor te damos gracias porque no solamente Señor eh, te muestras en la abundancia Señor sino también en nuestra escasez tú estás presente Señor entonces te pedimos, Señor, que traigas una victoria, Señor, que traigas soluciones, Señor, creativas, que, Señor, que traigas ideas, que traigas relaciones, Señor, que abran, Señor, oportunidades de recursos, Señor, que tú estás presente, Señor, y quieres cumplir, Señor, tu palabra en este año Señor y en el siguiente sobre todo Señor y declaramos Señor sobre nuestro año, nuestro 2020 Señor, un año no de preocupación Señor, sino un año de sueños Señor, de soñar con lo que tú estás poniendo en nuestros corazones Señor, ponemos nuestro enfoque Señor en lo que tú estás haciendo Señor, sabiendo que vamos a caminar Señor a través de este 2019 al 2020 y que tu, tu provisión Señor nos va a estar esperando del otro lado Señor con esto, Señor, estamos expectantes de ver, Señor, lo que vas a hacer en nuestras vidas, en esta área, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén.
4: La primera semana de marzo de, de este año, Dani empezó con Calentura, y pensamos que era Influenza, porque le había dado dos años anteriores, le dieron el tratamiento para influenza, mejoró dos días pero la, la fiebre regresó. Ese sábado por la mañana estábamos jugando Dan y yo y convulsionó. Eh, fuimos corriendo al hospital, llegamos a, a urgencias, nos recibieron, ahí mismo convulsionó cuatro veces más. Eh, la doctora de terapia intensiva llegó y me dijo que había que entubarlo, eh, que le tenía que hacer una punción lumbar y que iba a terapia intensiva. En esos momentos, no entendíamos qué pasaba. Lo único era que me decían que no perdiéramos tiempo, que autorizáramos todo para que pudiéramos ayudarlo, porque estaba muy grave. Fue como volver a pasar una situación de emergencia entre la vida y la muerte después de ocho años que habíamos perdido a nuestro, hijo, a nuestro otro hijo. Y la verdad, nunca imaginamos volver a pasar por una situación así. Estuvimos muchas horas en la incertidumbre de no saber siquiera qué tenía. Nadie nos, nos daba ninguna información porque no sabían qué realmente era lo que estaba pasando, hasta que después de un rato, o, o no sé cuántas horas, pasamos días dos o tres días ahí y nos dijeron que, que era un virus. Era un herpes 6 que se había ido al cerebro, que era sumamente agresivo y que, pues, las condiciones en las que estaba Daniel pues eran muy graves que teníamos que esperar las primeras 72 horas y todos los pronósticos apuntaban a pues que no sabían realmente eh, cómo iba, la ciencia no sabía realmente si podía seguir viviendo o si despertaba cómo iba a despertar.
5: Esa tarde de sábado que ya estaba Dani en terapia intensiva yo entré a verlo eh, y me lo encontré conectado de mil máquinas no me acuerdo ni cuántas máquinas tenía tenía Dani, la escena pues no era una escena bonita y tú salí y le dije a Cintia eh, mejor no entres tú eh, estuve orando con él un ratito en terapia intensiva y me salí y cuando me salí eh, llegaron ya los pastores llegó Rodol, llegó Andrea eh, llegó Benny y estuvimos platicando un rato y Benny me dijo quiero orar con él eh, me, eh, necesito orar con él pero necesito tocarlo para tener esta oración y este contacto con él. Le dije, órale, va. Y entonces empezaron a surgir muchos milagros a partir de ese momento. El policía, que no, nos, que no dejaba entrar absolutamente a nadie a terapia intensiva, era cristiano. Y en el momento que eh, eh, nos, nos, casi casi que identificamos como hermanos cristianos, a partir de ese momento me dejó entrar todas las veces que quise, con toda la gente que quise, y esa fue la, una oportunidad padrísima para que entráramos Benny y yo y oráramos agarrados de las manos con Dani. A partir de ese momento, y donde teníamos un diagnóstico de, no sé, primero, si va a vivir o no, y segundo, cómo va a quedar después de todo esto, eh, pues ya nos fuimos a dormir, ahí en el hospital. Pero empezaron a surgir cosas muy padres, en primer lugar, yo platiqué con Cintia y ese día dijimos, Dani está sano en el cielo y estamos convencidos de que está sano en el cielo y ya nada más falta que se vea aquí en la tierra, pero estamos seguros de que Dani está sano en el cielo. Al día siguiente hubo oraciones en todos lados, hubo oraciones en vereda, eh, nos sentíamos con una llenura del Espíritu Santo, pero además con un agradecimiento infinito a todas las oraciones que hubo por Dani ese día oraron en muchos lugares del mundo, oraron por Dani, y empezamos a recibir buenas noticias a partir de ese momento. Primero nos habían dicho que Dani iba a estar en coma, o en un coma inducido, hasta el jueves. Esto estoy hablando que era el domingo. Este, y en la tarde de ese día, cuando terminaron las oraciones, nos empezaron a decir, yo creo que ya lo vamos a empezar a despertar. Por otro lado, me dijeron, pues quién sabe cómo va a quedar, ¿no? O sea, no sabemos qué tipo de daño haya tenido, y entonces no sabemos cómo va a quedar. Mañana alrededor de las 12 del día, o sea, lunes alrededor de las 12 del día lo vamos a despertar y por ahí de las 5 de la tarde tú lo podrás ver ya despierto. Así nos fuimos a dormir el domingo en la noche, otra vez tirados en el piso en terapia intensiva. Este, me levanto y entro el lunes en la mañana, 9.30 de la mañana nos dejan entrar a verlo y le digo, veo al doctor que está ahí, le digo al doctor, ¿cómo vamos? Y se voltea Dani y me saluda con la mano. Y entonces digo, wow, está despierto, sabe quién soy, se puede mover, me está viendo y sí me escuchó. Entonces todo ese thumbs up, todo eso fue thumbs up porque todas esas cosas que nos habían dicho puede quedar mal de cualquiera de estas cosas, en un segundo Dios me reveló que Él estaba perfecto, que no había pasado absolutamente nada y que efectivamente todo eso que, que, que sabíamos que había sucedido este, que, y la confianza que habíamos tenido de que Dios lo iba a curar, así fue y lo curó por completo. Tengo un examen del sábado que dice que tuvo herpes 6 y luego un examen dos semanas después que dice que no tuvo herpes 6 No hay una explicación médica racional para, es, para decir si tuvo o no tuvo. Lo único que me ha podido decir el doctor es, los exámenes están mal, no les hagas caso, este, algo tuvo, pero no fue rp 6 Y yo, la verdad, pues prefiero creer que sí la tuvo y Dios se la quitó por completo, porque tengo los exámenes que una cosa sí y otra no.
4: Todos decían que yo era un milagro y pues eso me unió cañón a Dios, porque eh, me mostró que Dios no tiene límites, que Él puede hacer todo. Él no hace cosas nada más por hacer cosas, Él te enseña lecciones para que tú puedas aprender. ¿Saben esto que me pasó? Me recuerda a un versículo que es tesalonicenses 4.13 que yo me lo super memoricé. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
6: Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Sí, Señor. y siento que en este momento está creciendo la fe en este lugar en cada persona escuchando estos testimonios está creciendo tu fe y sé que hablando de enfermedades a veces está, quedamos muy desesperados pero Dios es el Dios de la esperanza, amén amén vamos a hacer algo hoy, si ¿Sí pueden tomar sus lugares gloria a Dios gloria a Dios, porque vamos a orar por gente que necesita sanidad física el día de hoy como le parece vamos a salir de aquí viendo milagros aquí en este lugar gloria a Dios entonces quiero empezar con esto, ¿Cuántos de ustedes, para ¿Cuántos de ustedes han experimentado una sanidad física personalmente? Si, si has experimentado algo así, ese, por favor, si se pueden ponerse de pie, por favor. O si tú oraste por alguien, bueno, ve esto, ve esto, gloria a Dios. Mira toda esa gente que ha experimentado una sanidad física wow ahora para todos los que pueden mantenerse este, parados este, y para todos los que han orado por alguien y han visto una sanidad física por favor pónganse de pie por favor okay. wow ok quiero que vean lo que está pasando aquí es más de que más de la mitad de las personas aquí Uh, gloria a Dios entonces vamos a invitar al Espíritu Santo aquí Espíritu Santo ven ven a este lugar y declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesús cielo abierto, cielos abiertos aquí y ahora Que manifiestas con tu gloria, que manifiestas con tu misericordia, que manifiestas con tu bondad, Dios, aquí y ahora. Y declaramos este lugar y este momento santo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, si tú... Necesitas sanidad física, por favor pónganse de pie, pónganse de pie en este momento. Okay. Y para todos los que ya están parados o ya estaban parados, por favor acérquense con ellos. Y vamos a pedir: este, y que levante la mano, por favor, la, 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 levanten la mano si necesitas sanidad física por favor todos los que estaban parados antes por favor acérquense con ellos y vamos a orar, vamos a orar en este momento, Desatón en el nombre de Jesús el poder de sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesús, declaramos cada enfermedad, cada enfermedad fuera en el nombre de Jesús y declaramos sanidad total y completa Ahora, ahora, ahora. Sí, Señor, más Dios. Más, Señor, más. Sí, oren, oren. Vamos a levantar nuestras nuestras voces, vamos a orar. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás sanando a esa gente en este momento, Dios. Sí, Señor. Gracias Dios, uh, gloria a Dios, gloria a Dios, uh, poder de Dios, poder, fuego de Dios cada, cada, sobre cada persona aquí, fuego de Dios, fuego de Dios, Dios. limpia, sana, sana a Dios, te damos gracias Señor gloria a Dios para, para todos los que recibieron oración si pueden este levantar la mano si se siente, si pueden probar y se siente una mejora en en su en, en, en el, en cualquier dolor a ver las manos si se siente este, un cambio Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, pruébalo más, a ver si, si es más o menos, o si más, que, más que 50% una mano, pero si es casi 100, con las dos manos arriba por favor, con las dos manos aquí, aquí, ahora, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar un, un aplauso a nuestro Señor. Vamos a orar, te damos gracias Señor porque tú eres fiel a nuestras iglesias y no hay nada absolutamente nada que es imposible para ti oh Dios y no hay nada, absolutamente nada que nos puede separarnos de ti oh Dios Entonces, si pueden extender sus manos con las palmas arriba, este queremos recibir de ti, oh Dios, tu bendición para el año 2020, Dios. Para que podamos caminar, que podamos caminar en autoridad y poder y ver esos prodigios esos milagros Señor que lo sobrenatural sería natural para nosotros sería lo, no, lo normal para nosotros oh Dios y decimos en el nombre de Jesús oh Dios vamos a ver tu gloria para cada persona aquí en nuestros hogares, en nuestros trabajos en, en, en cada lugar que vamos Señor vamos a ver tus milagros, Señor. Tu gloria. A vivir en gloria, a gloria, Dios. En gloria, a gloria, en victoria, a victoria, oh Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos amén y amén.
7: Bueno, nuestra historia comienza un día. Estábamos acostados los dos pensando. Y yo recuerdo que tuve un sueño muy loco, no sé por qué, soñé a Rodol diciéndonos, como, hey, estamos haciendo esto y la cosa es que yo sentía que estábamos trabajando juntos como un equipo. Y yo desperté y le dije a Ricky, wow, esto está muy raro. O sea, soñé a Rodol y ya tiene mucho tiempo que ni lo, ni lo habíamos visto ni lo habíamos frecuentado, pero yo tuve ese sueño así de la nada. Entonces, no miento, pasaron como dos semanas y nos mandó un mensaje Rodol y nos dijo, oye, ¿cómo están? Hay que vernos, hay que tomar un café.
8: Pues ya no íbamos a la iglesia ni nada, um, pero Dani sí me había contado de ese sueño y se me hizo raro, como, ah, qué raro, ya ni vamos a vereda ni vamos ni a ninguna iglesia. Decidimos uh, soltar la iglesia por un rato en lo que estabilizábamos todo económicamente entre otras cuestiones, y um, sí, un día, yo tengo dos Facebooks, uno muy viejo, bueno, en realidad tengo como cinco, no sé por qué, pero así tengo como por etapas de mi vida, pero uno de esos era como uno bastante viejo y lo decidí abrir un día porque, um, por la nostalgia, y ver fotos de cuando éramos novios, o cuando iba a la iglesia a mis papás, o a Vereda también en su tiempo, y encontré que Rodol me mandó un mensaje como hace unos días en ese Facebook y me quedé así de, como, ¿por qué me habló aquí, no? Y lo abrí y me está invitando a que un día nos viéramos a tomar un café y platicar, que me tenía en el corazón. Y fue muy chistoso porque recordé el sueño de Dani en ese momento, de que nos íbamos a ver algún día otra vez y que estábamos muy unidos y dije, ¿será?
7: Luego empezamos a ir a Vereda y conocimos ahí personas muy especiales para nosotros. Se podría decir que son nuestra familia, ahorita. Más que, no sé, al mismo nivel que nuestros hermanos o que nuestros papás, son personas muy, muy especiales para nosotros y, en ellos hemos encontrado como esa familia que buscábamos, esa familia donde a veces, no sé, mirábamos alrededor y queríamos encontrar un amigo, alguna palabra, tan solo saber que estábamos ahí con alguien, y esas personas para nosotros, wow, han sido como un bálsamo en nuestro corazón.
8: Sí, ese tiempo donde no fuimos a la iglesia, siempre teníamos el anhelo de tener a personas cerca, ya que habían sido bastantes años sin literal hablar con más personas que no fueran familia, ya que yo también trabajo en casa, así que de plano no salía nunca. Y fue muy extraño, de hecho, el inicio, um, el reinicio en Vereda, porque sentimos ese amor, sentimos la comunidad, sentimos familia y de aquí somos, fue lo que pensamos sin decirnoslo y los niños también se han sentido muy a gusto. A lo que, los que no saben tenemos una hija se llama Mila y ahí sea un hijo.
7: Para nosotros ha sido como un cambio de vida, Hay, existe un antes y un después de, de vivir con una comunidad, de, de vivir con amigos, de vivir con, con ver a nuestros hijos haciendo amigos. Y adorando, orando a Dios, es, es algo muy especial que en la verdad no cambiaremos por nada.
9: Gracias a Dios. Queremos hacer un llamado en, este, en esta tarde. Si tú te sientes solo, si hay una soledad en tu vida, sientes que no, hay, que no perteneces, que no hay un lugar en donde encajas, Dios te quiere dar un lugar. Él tiene un lugar para ti en la mesa. Él tiene un lugar para ti porque tú eres especial y porque eres parte. No eres accidente, no eres casualidad. Y Él te creó para que ocupes un lugar que nadie más puede ocupar. Así que si tú te sientes solo. Si hay una soledad que invida, invade tu, tu, tu ser. Y no importa qué tan rodeado estés. Inclusive de familia de sangre o no de sangre. Pero tú te sientes solo Dios quiere darte un lugar Dios quiere darte una familia Dios quiere rodearte de ese lugar En donde es el antes y el después Como decía Dani Esto es, les recuerdo Porque un recordatorio de lo que Dios hizo Y que Él lo puede hacer otra vez Ese es Dios, el Dios que te adopta El Dios que te abraza El Dios que te da un lugar lo mismo quiero incluir en esta oración a otro grupo de personas y si tú necesitas un milagro en tu familia, si tú necesitas restauración en tu familia, si tú necesitas reconciliación, si tú estás buscando que se acabe el conflicto, que se acabe la riña, que se acabe la contienda. Tú necesitas un toque de Dios en el corazón de algún miembro de tu familia, si tú buscas salvación dentro de tu familia, si tú estás orando porque alguien venga al conocimiento de Cristo en tu familia o cualquier cosa que está cargando tu corazón dentro de tu familia de sangre quiero orar por ti y todas estas personas quiero incluirlas en esta oración, si esa eres tú levanta tu mano vamos a orar, Dios está aquí. Y si tienes alguna persona alrededor de ti. Que tiene su mano levantada. Pon tu mano sobre ella. Vamos a levantar esta oración. Señor gracias. Porque tú eres el Dios de la restauración. Porque tú eres el Dios del acompañamiento. Porque tú eres el Dios del consuelo. Porque tú eres el Dios de la familia. Tú quieres unidad Señor. Tú quieres corazones en amor Señor. Ahí derretidos unos con otros Señor. Tu palabra dice que tú traes Señor. Y que tú traes los corazones con los hijos y de los hijos hacia los padres Señor tú traes reconciliación Señor entre las familias Dios gracias Dios porque tú vienes y te metes en la vena de las familias en la vena de los corazones Señor y tú haces la obra Dios gracias porque en este día declaramos que serás nuestra casa salvo somos nosotros y nuestras casas salvo Señor en el nombre de Jesús nuestra casa y nosotros serviremos al Señor en el nombre de Jesús esta es nuestra declaración para el 2020. Dios gracias porque en este momento tú arropas y tú abrazas al solo, Señor a toda persona solitaria, toda persona que tienes que se siente. Apartada que se siente que no pertenece Señor en este día, tú traes Señor consuelo y tú traes Señor esa adopción hacia tu familia primero que nada Señor y yo te pido que tú hagas la obra Señor y que tú abras camino y que tú traigas personas alrededor de ellos Señor y que ellos puedan construir una comunidad y que tú les formes esa comunidad alrededor de ellos Señor te doy gracias porque tú les das en este 2020 Señor una sensación de pertenencia Tú eres el Dios que crea La pertenencia, tú nos hiciste Para pertenecer y tú hiciste lugar para que perteneciéramos Dios Y te doy, te doy gracias porque Eso sucede Señor y tú Paz Tu consuelo en cada uno De estos corazones Señor Que nos abraza y que nos Dice somos tuyos En el nombre de Jesús Amén
10: Para nosotros ha sido, en todos estos años viviendo acá en Ciudad de México, ha sido un proceso el tema migratorio, el tema de la legalidad. Y este año fue un año importante para nuestras vidas. Este, siempre ha habido ese temor de, de cómo solucionar, de cómo resolver el tema de los papeles. Resulta que el abogado con el que veníamos tramitando el visado, una vez más nos estafó.
0: Y bueno, en todo este proceso, porque ya teníamos dos meses de ilegalidad, porque pensábamos que él estaba haciendo las cosas y no, nos topamos con una abogada que nos habló de un trámite muy diferente a lo que habíamos estado haciendo y que la verdad era totalmente lo que necesitábamos y fue así como empezamos a, a caminar en eso y decidimos viajar a Estados Unidos a, a hacer este visado en la embajada.
10: Claro, pero había, por ejemplo, un tema... en, en parte personal, que era el temor de salir porque una vez nos devolvieron del país por no tener sí. documentos que, avala, que, que validaran tu estancia en la Ciudad de México y siempre para mí ha habido ese miedo de salir así volver eh, y este abogado nos dice como que, ¿pueden hacer este trámite? Y les recomiendo que lo hagan ya porque Karen tenía eh, un lapso de 180 días.
0: Y así pasó, empezamos, empezamos, luego nos fuimos a Estados Unidos y ese día yo estaba como muy abierta a recibir, ¿sabes? Era como, Dios mío, o sea, necesito... Luigi dice que tú hablas así y así y así, yo necesito experimentar eso hoy. Y me subí al avión y de repente, eran las 6 de la mañana, y yo así como, wow, contemplando todo, ¿no? Y era todo bellísimo, o sea, las nubes estaban espectaculares, no sé qué. Y de repente veo un 4 en el cielo y yo, 4. Y yo, como estaba tan así pendiente de recibir, 4, ok, ya vi un 4. Y ya luego siguió, siguió, y luego vi como tres delfines literal así en el agua y yo, what? Ajá, 43. Ok, perfecto. Entonces ya luego vi la creación y dije, bueno, x, yo, yo voy a hacerlo así. Me fui a Génesis 43 y hablaba de la vida de José, de, de cómo lo habían posicionado, del que luego volvieron sus hermanos, no sé qué. Y ya me quedé con eso y dije, oh, bueno, qué gracias, Señor, qué bonito eres. Y
10: antes de irnos a, de ese viaje, una amiga nos dio una palabra y dice que en esa visión vio un anillo y que hablaba el tema del pacto de identidad, de lo que Dios iba a hacer con nosotros. Resulta que llegamos a Estados Unidos nos vimos con unos amigos que habíamos hecho una revista con ellos, no los conocíamos y ellos nos preguntan como que, qué vienen a hacer acá a Miami, le contamos y nos dicen oye, casualmente conocimos a, hace una semana al cónsul general de México en Miami y allí yo le vi la cara a Karen y nos dijo, ya mismo le escribo para que les explique qué tienen que hacer y nos citó para el día siguiente, bueno pasamos con él, estábamos sentados con el cónsul General De, Ma sí. de México, en de Miami Y
0: eso no pasa porque tú llegas a una taquilla Entregas papeles, luego te citan este, Sí o no, y ya, o sea, tú nunca vas a ver El cónsul ni nada, y fue como, ¿es en serio? Y el señor regañándonos así de que No, esto no está bien, esto tampoco bla. O sea, ya al final, como que Se me quebrantó la voz y ya quería salir Corriendo y él, ya cálmense Les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer Ya nos explicó todo, esto es lo que les corresponde Hacer, bla, 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 tuvimos un día Para resolver todo, buscar Papeles de una empresa, o sea, de un empleador en Miami, buscar recibos de pago y al día siguiente fuimos, entregamos. Perfecto. A las 4 de la tarde no sabíamos si sí o si no fuimos y cuando vimos el pasaporte teníamos una visa temporal por 4 años que podemos hacer nosotros mismos sin estar buscando ayuda de nadie.
10: Resulta que en el regreso a la Ciudad de México, obviamente viene todo el tema de los nervios, qué pasa, y estábamos sentados en el lobby donde esperamos para abordar el avión. Habían como siete personas y cuando nos sentamos eh, colocamos nuestros laptops, los celulares y a los 20 segundos Karen me dice, oye, ¿qué es eso que está en el suelo frente a ti? Eh, creo que es un anillo.
9: <risa>
10: Tómalo, lo tomé y lo levanté así para, lo mostré así en público para o que sea, alguien no, me dijera. Dígame,
0: ¿Quién es este anillo? No solo hizo.
10: Y saqué el anillo, lo vimos y era un anillo de 18 quilates este anillo y me lo puse y cuando me lo puse sentí en mi corazón que Dios dijo este es el pacto físico que hago con ustedes con respecto a la identidad que les he dado, todo lo que pasó antes ya no volverá a pasar, ahora yo lo respaldo, les, les doy la evidencia física de lo que estoy haciendo en sus vidas, así que ustedes tranquilos que todo está dado.
0: No importa la situación, no importa si tienes aquí así todo va a pasar, o sea, todo pasa entonces nada, estamos muy felices de poder compartir este testimonio
1: Incluimos este último testimonio por varias razones La primera es porque amamos mucho a, a Luigi y a Karen La segunda es porque nos encanta ser inclusivos Y nos gusta incluir un testimonio que sea migratorio Nos fascina esa parte Pero tal vez estás pensando Híjole pues ok sí, la sanidad física Pero no necesito sanidad física Híjole la, la cuestión financiera pero no es, no es mi necesidad La cuestión esta que este ¿Cómo, cómo les digo que necesito vender una casa Hay un testimonio de que necesito vender una casa Y ya se vendió como para que entonces oren por mí O, o a lo mejor mi, mi hijo se está portando muy mal en la escuela Y necesito que mi hijo entre en cordura Hay un testimonio de algo así Incluimos este testimonio Porque todos necesitamos algo Todos tenemos una necesidad Y toda necesidad es vista por nuestro Padre Celestial Toda necesidad es vista por tu Padre Celestial Así es que donde tú estás allí Yo no sé cuál sea tu necesidad Tal vez es migratoria, es específica Tal vez les, les digo necesitas vender una casa Tal vez tu hijo, tal vez necesitas Vas a presentar un examen Y, 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 y necesitas oración y, y no salió el testimonio de alguien Que pasó el examen ¿no? Toda necesidad es vista por tu Padre Celestial y el día de hoy no solamente vamos a orar por absolutamente todas las necesidades sino que además como un acto eh, sanador de adentro hacia afuera como un acto redentor de adentro hacia afuera y como un acto de, de un sello divino vamos a participar de la cena del Señor porque no hay nada más redentorio que tomar la cena del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando hacemos esto, la muerte y la resurrección de Jesús anunciamos hasta que Él venga. Y no hay nada más redentorio que la muerte y la resurrección de Jesús. Es verdad.
0: Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx.